0: oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman uh, aku di sini mau melanjutkan lagi nih uh, apa yang udah aku sampaikan sebelumnya jadi di episode selanjutnya ini aku mau menerangin lagi ya seperti yang sudah di episode sebelumnya aku bilang bagaimana sih cara agar kita bisa hidup terarah biar kita bisa sedikit pede intinya sebelum kita mulai public speaking kita jangan lupa untuk berdoa dulu Berdua Robi Sulohi Sodri Wa Amri Wahdul Uqdatamil Nisa Niyafkoukoli Ucapkan Bismillah terlebih dahulu karena Insya Allah ketika kita melaksanakan mengerjakan segala sesuatu itu diawali dengan Bismillah Insya Allah di ada keberkahan di situ ada hadis yang Rasulullah sampaikan Insya Allah apa yang Rasulullah sampaikan pasti itu, pasti ada kebenarannya, begitu. Ya so pertama untuk kita bisa paket pede ketika ngomong di depan adalah kita berdoa dulu dan sebelum kita memulai untuk public speaking jangan pernah lu uh, jangan pernah menyepelekan untuk tidak latihan jangan pernah menyepelekan latihan jadi uh, apa namanya kita itu perlu latihan terlebih dahulu untuk ngomong di depan agar yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens kita karena ketika apa yang kita sampaikan diterima oleh audiens kita itu berapa banyak kebaikan yang bakal kita dapatkan ketika yang kita sampaikan itu adalah kebaikan itu nah terus jangan pern- jangan pernah lupa untuk menulis dulu apa aja nih poin-poin yang mau kita sampaikan gitu jangan mengandalkan ingatan kita karena kita ketika ada masalah ada urusan apa gitu kita kadang suka tib- suka suka lupa gitu loh ketika lagi banyak urusan atau lagi sibuk apa gitu kadang bisa aja apa yang mau kita sampaikan ini eh jadi lupa kayak gitu jadi harus tercatat tertuliskan apa aja poin-poin apa aja yang mau disampaikan apalagi pesan utamanya pesan utamanya itu harus dicatat kan makanya ikatlah ilmu dengan menulis agar ia tidak menguap di telan zaman itulah yang dikatakan oleh siapa aku lupa ya kalau nggak salah sih ada mafuzotnya ya aku lupa sih itu dan selanjutnya kalau teman-teman ada yang tahu mungkin bisa ingetin aku itu kata-kata siapa ya Nah kita juga harus punya tujuan Atau target kita Agar bisa kita capai Kita mau tujuan kita ini untuk apa sih Mau ngomong di depan gitu Target sasaran kita ini apa gitu nah. Dan jangan pernah lupa juga nih Untuk connecting hubungan kita dengan Allah Jadi ketika hubungan seorang hamba itu dekat dengan Allah Insya Allah segala urusnya itu bakal dimudahin gitu loh Dan oh, Untuk kita bisa pede ngomong di depan itu Salah satunya itu kita harus Banyak materi atau bahan yang mau kita sampaikan, kalau nggak punya bahan kita bingung mau nyampein apa makanya ketika kita ingin mengenal dunia maka bacalah tapi ketika kita ingin dunia mengenal kita maka menulislah gitu. kalau kita ingin dikenal dunia ya menulis tapi kalau kita mau pengen mengetahui bagaimana sih keadaan dunia sekarang bagaimana sih untuk mengubah dunia ini ya maka membacalah gitu. jika kita ingin mengubah manusia Mengubah orang kita bisa Dengan berbicara Dengan komunikasi atau dengan menulis Nah kalau ditanya nih Apa sih ide kita yang sudah sampai ke masyarakat Apa sih yang uh, Masyarakat terima dari ide-ide kita gitu, Apa yang sudah kita kontribusikan Untuk mereka Nah itu pertanyaan banget ya buat, buat diri aku juga gitu. Nah terus Kak Husnan kemarin itu sempat bilang tentang zabat Uh, beliau itu sempat uh, Takut dengan sesuatu apa, Zabat Aku bingung ya, apa sih maksudnya Zabat itu Dan ternyata ketika aku Searching di Youtube, keluar tuh Zabat, yang keluar tuh cuman Kajian Ustadz Budi ashari doang, yang lainnya tuh Cuman kayak musik kayak Nggak jelas deh, pokoknya bukan, intinya bukan Bukan seputar tentang keilmuan, kayak gitu-gitu Tentang apa namanya Tentang keislaman, bukan Kayak tentang musik-musik gitu Dan ternyata pas aku dengar Zabat itu adalah sesuatu hal Yang e, bisa dibilang Apa ya dia tuh Anak muda yang dia tuh terkenal Jadi harus berhati-hati ketika Seorang pemuda Tapi dia tuh terkenal ya Terkenal oleh banyak orang gitu Itu tuh bisa e, Apa namanya Mendatangkan zabat Aku belum terlalu paham banget sih Soalnya kajian dulu cuma setengah doang Satu menit atau dua menit gitu Jadi intinya Zabat itu uh, Apa namanya Anak muda yang terkenal Dan it, dia itu Justru dengan ketenarannya itu Dia malah makin Makin apa ya Aku lupa sih Aku takut salah Jadi mungkin ntar aku share lagi ya Apa itu Zabat Ntar aku bikin rekamannya di sini Ntar aku jelasin Zabat itu apa gitu ya. Maaf ya teman-teman Agak setengah gitu ya Nah terus beliau juga menyampaikan pada kita kakusnan ya menyampaikan kepada kita untuk kita itu harus belajar dengan guru-guru yang berilmu gitu bukan guru yang terkenal oh ya padahal banyak ya entertainment atau ustadz usat yang di yang sering suka tayar di tv sama usat ustadz yang berilmu nah ya aku jadi zabat itu kadang ada orang ada beberapa ulama yang beliau itu tidak menginginkan apa te, keilmuannya itu karena beliau itu alim ilmunya banyak jadi eh, takutnya orang yang zabat itu mereka ini eh, menyemar menyebarkan dakwah Islam tapi dengan tujuan yang beda gitu tujuan yang salah karena niat itu kadang bergoyah kadang tuh dia pindah-pindah gitu kalau misalkan kita nggak benar-benar net karena Allah kadang suka goyah gitu niatnya makanya Ada ulama, ada ustadz yang dia itu hanya tayang di TV doang karena sudah 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 Ada juga ulama atau ustadz yang dia itu mempunyai punya ilmu yang bener-bener banyak ilmunya sampai beliau tuh nggak pengen terkenal karena kadang orang terkenal itu malah terlena dengan ketenarannya. Jadi lupa dengan tujuannya dia itu apa kayak gitu. makanya ada ustad makanya beliau tuh mengajar ustad khas khas kakak ngajarin itu mengajarin kita untuk jangan cari ustad ya, apa nama ustad jangan jangan cari ustad yang ustad karena ketenarannya gitu lah tapi carilah ustad yang itu benar-benar memiliki ilmu gitu memiliki ilmu yang banyak gitu nah lanjut ya teman-teman jangan lupa ketika kita presentasi atau kita ngomong di depan itu tulis presentasinya itu apa yang mau diomongin ide presentasi atau apa yang mau kita omongin ya. Terus beliau juga mau ngomongin tentang membaca, pengamati, mendengar, menghayal, mengalami. Jadi intinya materi yang kita uh, buat itu harus terstruktural ya, Goalnya untuk apa? Terus realistik atau op- option. Connect uh, pokoknya intinya ketika kita kita pengen ngomong di depan pengen mempresentasikan sesuatu itu kita itu harus membaca lebih dahulu membaca dulu mengamati atau atau mengamati uh, apa namanya karya-karya ilmiah atau bisa mendengar podcast gitu apalah segala macam kayak gitu ya terus bagaimana nih biar goal kita itu bisa tercapai Entinya target, kita harus punya target dan nggak boleh ragu karena seorang hamba itu Allah itu tergantung bagaimana perasaan kehambanya Kalau hambanya aja ragu ya gimana Allah mau percaya dengan kita gitu Allah bagaimana, bagaimana Allah mau mengabulkan apa yang kita inginkan kayak gitu ya Jadi jangan pernah ragu, ragu-raguan itu adalah dari syaiton Makanya ketika kita bingung, kita bimbang di dua pilihan Pilihan yang baik atau yang buruk, udah jelas-jelas kita harus memilih yang baik. Tapi ketika pilihan itu adalah sama-sama baik, makanya kita diperlu, di, dianjurkan untuk istihoro. Tapi kalau memang kemaksiatan atau buruk dan baik, tetap harus pilih yang baik. Tapi kalau dua-duanya ragu, lebih baik ditinggalkan. Karena itu masuknya ke syubhat kayak gitu. Nah, terus jangan lupa ketika kita mau ngomong di depan, presentasi kayak gitu ya segala macam yang lupa kita itu buat roadmap apa itu jadi ditulis no. tujuan presentasi apa sih e, kita itu mau presentasi itu tujuannya untuk apa misalnya untuk berharap di, mengharapkan untuk perubahan para audiens untuk e, menjadi e, apa namanya audiens audiens yang taat kepada Allah misalnya nah terus kita juga harus tahu nih audiensnya ini orang-orangnya seperti apa sih gitu audiensnya ini Uh, orang-orangnya Anak-anak muda kah Atau uh, anak di Umur berapa Anak SD, SMP Jadi biar apa yang topik yang mau kita sampaikan itu sesuai Nah topik presentasinya Nah topiknya ini apa? Kita mau bahas bisnis Atau tentang penulisan Membaca atau segala macam Nah pesan utama Misalnya pesan utamanya apa? Nih? Pesan utama ini harus kita ulang-ulang terus Pesan utama dari inti Misalnya tentang membaca Berarti pesan utamanya Uh, jangan pernah uh, jangan pernah lelah untuk membaca karena ketika kita membaca kita akan mengenal dunia gitu ketika kita tidak ketika kita apa ingin mengenal dunia maka bacalah gitu intinya pesan utama dari apa yang kita presentasikan itu apa biar mereka itu keluar dari ruangan itu nggak tadi nggak apa aja sih pesan utamanya apa ya gitu nggak apa ya nggak mm, nggak abstrak gitu tapi ada pesan utama yang disampaikan oleh mentor itu kalian itu harus kayak gini gitu loh. Kalian itu harus seperti ini gitu. Dan itu harus diulang-ulang terus agar si audiens itu yang yang pesan dari si mentor gitu. Nah, terus kita harus tahu juga why. Bagaimana? Bagaimana eh uh, why itu kenapa ya? Kenapa sih kita itu ngambil judul ini? Ada apa sih dengan dengan materi ini gitu. What, nah what itu apa? Nah, apa atau atau lebih tepatnya kita mendefinisikan maksud dari uh, presentasi ini tuh apa gitu. Istilahnya tuh seperti apa? How to. Nah, bagaimana caranya nih? Bagaimana caranya untuk misalnya kalau misalkan tentang membaca, bagaimana caranya biar audiens ini, orang masyarakat Indonesia ini bisa suka dalam membaca gitu. Terus when ou oh, when oh, were dan di mana gitu, di mana itu kapan kayak gitu bisa kapan dan di mana gitu. Nah terus um, selanjutnya sedikit menambahkan lagi ya tentang Y. Jadi Y itu kenapa harus ada Y sih di sini? Kenapa gitu? Jadi dari Y, Y ini tuh kita menghadirkan kegelisahan kepada audience. Uh, biar audience Oh iya ya gitu mereka bilang mereka itu merasa Oh iya bener juga ya yang disampaikan audience ternyata ini loh yang sedang kita yang harus kita kerjakan ini loh yang harusnya kita ubah kayak gitu jadi biar mereka itu ada kegelisahan yang hadir dalam diri mereka sehingga mereka itu bisa mengubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu nah terus intinya ketika kita menginginkan agar impian kita bisa tercapai jangan pernah lupa untuk bagaimana sholat wajib kita sholat wajib kita itu adalah teratur atau enggak sholat wajib kita itu uh, tepat waktu atau enggak kayak gitu dan jangan pernah meninggalkan sholat sunnah karena bagaimanapun sholat sunnah itu bahkan Uh, salah satu ulama itu Menjadikan sholat tahajud itu ketika Tidak sholat tahajud menjadi aib mereka Maksiat bagi mereka, bagi para orang-orang yang soleh Ketika tidak tidak melaksanakan Sholat tahajud gitu, Masya Allahnya beliau Jadi bagaimana ketika kita melihat Keimanan seseorang itu, lihatlah bagaimana Kedekatan dia kepada Allah kan, salah satunya Lalu bagaimana kita mengetahui Seseorang itu dekat dengan Allah Maka lihatlah dalam sholatnya Ketika dia rajin sholat tahajud, dia rajin membaca Al-Qurannya Insya Allah berarti bisa dilihat Dia itu dekat dengan Allah kayak gitu. Bahkan Utsman aja ketika masuk satu rakaat, beliau itu menyesal sekali sangat-sangat menyesal baru masuk satu rakaat loh. Masuk satu rakaat menyesal sampai beliau itu mewakafkan seluruh kebun kurmanya. Beliau sampai mengatakan gara-gara kebun kurma ini, gara-gara Utsman melihat memandang kebun kurma tersebut menjadikan Utsman itu e, telat dalam salatnya gitu. nah terus bagaimana kalau misalkan kita itu nggak bangun salat tahajud, bela orang salat tahajud, nah ini bukan kesalahan pada orang lain atau kesalahan pada siapapun itu loh, ini kesalahan pada diri kita sendiri, ya uh, kalau kita dekat dengan Allah pasti Allah itu nggak mungkin nggak mungkin meninggalkan hambanya, Allah itu nggak mungkin meninggalkan hambanya dalam berbuat baik. Makanya ketika kita rajin sholat, rajin Baca Quran, ketika kita rajin ibadah Itu adalah sebuah, sebuah, sebuah kebaikan Yang Allah berikan kemudahan Kebaikan kepada hambanya Untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut Karena gak semua orang itu bisa melakukan hal tersebut Hanya orang-orang pilihan Allah Yang Allah berikan kebaikan tersebut Itu aku sedih sih ketika aku ngomong kayak gini Makanya ketika kita Melakukan kebaikan Ketika kita bisa bersolat Tahajud, bisa sedekah Itu adalah suatu Hidayah Suatu kenikmatan Yang Allah berikan Gak kepada semua orang itu Bisa merasakan hal itu Kayak gitu Ya seperti itu yang uh, Makanya beliau juga sempat Ngomong ke kita Bagaimana Bagaimana Hajat-hajat kita Impian kita Pengen terkabul Kalau misalnya Diri kita aja jauh dari Allah Kalau diri kita aja Jauh dari yang maha pemberi Yang maha mengasih Gitu Itu gak bakal bisa Kecuali kalau misalkan kita itu Bisa dekat, bisa ngambil hati Allah Kita bisa ngambil perhatian Allah kepada kita Gimana caranya? Caranya adalah kita harus menjadi orang yang bertakwa Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa Insya Allah apa yang Allah Apa yang kita inginkan Bakal Allah beri jalan yang terbaik pilih Allah jalan kebaikan semuanya Kayak gitu Oke ya teman-teman Mungkin cukup sekian dari aku Mohon maaf sebelumnya Jika ada kata-kata yang salah Kalau ada yang Kalian mungkin ada yang kurang tepat Atau ada yang hmm, Ada yang salah dari aku Kalian bisa langsung uh, Bilang aja langsung Bisa komen atau bisa ya Gimana caranya lah Yang penting kalian bisa ngasih kritikan ke aku Karena bagaimanapun aku juga masih belajar Untuk lebih baik Masih belajar untuk Ketika uh, Untuk masih belajar untuk Public speaking Karena aku mau ini biar diri aku juga nggak lupa Dengan IPA yang disampaikan dengan Kak Kusner kemarin Karena ilmu itu mahal banget Ilmu itu harus benar-benar dijaga Harus selalu dimulaja Biar kita itu tidak lupa dengan ilmu Yang sudah kita dapatkan kayak gitu Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dari aku Kalau ada salah aku mohon maaf Kalau ada kelebihannya itu hanyalah dari Allah Karena aku hanya makhluk yang lemah dihadapannya Oke, okay, syukron. Jazakallah, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, uh, aku di sini mau melanjutkan lagi nih. Uh, apa yang udah aku sampaikan sebelumnya. Jadi di episode selanjutnya ini aku mau merangin lagi. Ya seperti yang sudah di episode sebelumnya aku bilang bagaimana sih cara agar kita bisa hidup terarah, biar kita bisa sedikit pede. Intinya sebelum kita mulai public speaking kita jangan lupa untuk berdoa dulu. Berdua Amri, Ucapkan Bismillah terlebih dahulu, karena Insya Allah ketika kita melaksanakan mengerjakan segala sesuatu itu diawali dengan Bismillah, Insya Allah di ada keberkahan. Di situ ada hadis yang Rasulullah sampaikan, Insya Allah apa yang Rasulullah sampaikan, pasti itu pasti ada kebenarannya. Kayak gitu Ya, so pertama untuk kita bisa Paket PD ketika ngomong di depan adalah kita berdoa dulu dan sebelum kita memulai untuk public speaking jangan pernah lo uh, jangan pernah menyepelekan untuk tidak latihan. Jangan pernah menyepelekan latihan. Jadi uh, apa namanya? kita itu perlu latihan terlebih dahulu untuk ngomong di depan agar yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens kita. karena ketika apa yang kita sampaikan diterima oleh audiens kita itu berapa banyak kebaikan yang bakal kita dapatkan ketika yang kita sampaikan itu adalah kebaikan gitu. Nah, terus jangan pern- jangan pernah lupa untuk menulis dulu apa aja nih poin-poin yang mau kita sampaikan gitu. Jangan mengandalkan ingatan kita karena kita ketika ada masalah, ada urusan apa gitu, kita kadang suka t- suka suka lupa gitu loh. ketika lagi banyak urusan atau lagi sibuk apa gitu kadang bisa aja apa yang mau kita sampaikan ini eh jadi lupa kayak gitu jadi harus tercatat tertuliskan apa aja poin-poin apa aja yang mau disampaikan apalagi pesan utamanya pesan utamanya itu harus dicatat kan makanya ikatlah ilmu dengan menulis agar ia tidak mau menguap di telan zaman itulah yang dikatakan oleh siapa aku lupa ya kalau nggak salah sih ada mafuzotnya ya aku lupa sih gitu. Dan selanjutnya, kalau teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa ingetin aku itu kata-kata siapa ya. Nah, kita juga harus punya tujuan atau target kita agar bisa kita capai. Kita mau, tujuan kita ini untuk apa sih? Mau ngomong kehidupan gitu. Target sasaran kita ini apa gitu. Nah, dan jangan pernah lupa juga nih, untuk connecting hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika hubungan seorang hamba itu dekat dengan Allah, insya Allah segala urusan itu bakal dimudahin gitu loh. Dan... Oh, untuk kita bisa pede ngomong di depan itu salah satunya itu kita harus banyak materi atau bahan yang mau kita sampaikan. Kalau nggak punya bahan, kita bingung mau nyampein apa. Makanya, ketika kita ingin mengenal dunia, maka bacalah. Tapi ketika kita ingin dunia mengenal kita, maka menulislah. Gitu. Kalau kita ingin dikenal dunia, ya menulis. Tapi kalau kita mau pengen mengetahui bagaimana sih keadaan dunia sekarang, bagaimana sih? Untuk mengubah dunia ini, ya maka membacalah gitu. Jika kita ingin mengubah manusia, mengubah orang, kita bisa dengan berbicara, dengan komunikasi, atau dengan menulis. Nah, kalau ditanya nih, apa sih ide kita yang sudah sampai ke masyarakat? Apa sih yang uh, masyarakat terima dari ide-ide kita gitu? Apa yang sudah kita kontribusikan untuk mereka? Nah itu pertanyaan banget ya buat, buat diri aku juga gitu. Nah terus Kak kusnan kemarin itu sempat bilang tentang Zabat uh, Beliau itu sempat uh, takut dengan sesuatu apa Zabat Aku bingung ya apa sih maksudnya Zabat itu Dan ternyata ketika aku searching di Youtube Keluar tuh Zabat Yang keluar tuh cuman kajian usat Budi Asari doang Yang lainnya tuh cuman kayak musik kayak gak jelas deh Pokoknya bukan intinya bukan bukan seputar tentang keilmuan kayak gitu gitu tentang apa namanya tentang keislaman bukan kayak tentang musik-musik gitu dan ternyata pas aku dengar Zabat itu adalah sesuatu hal yang e, bisa dibilang apa ya dia tuh anak muda yang dia itu terkenal jadi harus berhati-hati ketika seorang pemuda tapi dia tuh terkenal ya terkenal oleh banyak orang gitu itu tuh bisa e, apa namanya mendatangkan zabat Aku belum terlalu paham banget sih Soalnya kajian dulu cuma setengah doang Satu menit atau dua menit gitu Jadi intinya Zabat itu uh, Apa namanya Anak muda yang terkenal Dan it, dia itu Justru dengan ketenarannya itu Dia malah makin Makin apa ya Aku lupa sih Aku takut salah Jadi mungkin entar aku share lagi ya Apa itu Zabat ntar aku bikin rekamannya di sini entar aku jelasin Zabat itu apa gitu ya maaf ya teman-teman agak setengah gitu ya. Nah terus beliau juga menyampaikan kepada kita Kekusnan ya menyampaikan kepada kita untuk kita itu harus belajar dengan guru-guru yang berilmu, gitu, bukan guru yang terkenal oh ya. Karena banyak ya entertainment atau ustadz usat yang di ya sering suka yang di tv sama usat ustadz yang berilmu. Nah ya akunya. Jadi zabbat itu kadang ada orang ada beberapa ulama yang beliau itu tidak menginginkan apa uh, keilmuannya itu karena beliau itu alim ilmunya banyak jadi uh, takutnya orang yang zabat itu mereka ini uh, menyebar menyebarkan dakwah Islam tapi dengan tujuan yang beda gitu tujuan yang salah karena Niat itu kadang bergoyah Kadang tuh dia pindah-pindah gitu Kalau misalkan kita nggak bener-bener niatkan Allah Kadang suka goyah gitu Niatnya Makanya ada ulama Ada ustadz yang dia itu Hanya tayang di TV doang Karena sudah sudah tenar Ada juga ulama Atau ustadz yang dia itu Punya ilmu yang bener-bener e, Banyak ilmunya Sampai beliau tuh nggak pengen terkenal Karena kadang Orang terkenal itu malah terlena dengan ketenarannya, jadi lupa dengan tujuannya dia itu apa kayak gitu. Makanya ada ustadz, makanya beliau tuh mengajar ustadz khas-khas kakosan itu mengajarin kak, kak, mengajari kita untuk jangan cari ustadz, ya, apa nama ustadz, jangan jangan cari ustadz yang ustadz karena ketenarannya gitu lah. Tapi carilah ustad yang dia itu benar-benar memiliki ilmu gitu, memiliki ilmu yang banyak. Gitu. Nah lanjut ya teman-teman. Yang lupa ketika kita presentasi atau kita di depan itu, tulis presentasinya itu apa yang mau diomongin, ide, ide presentasi atau apa yang mau kita omongin ya. Terus beliau juga mau ngomongin tentang membaca, pengamati, mendengar, menghayal, mengalami. Jadi intinya materi yang kita uh, buat itu harus terstruktural. Ya. Goalnya untuk apa? terus realistik atau op- option connect uh, pokoknya intinya ketika kita kita pengen pengen ngomong di depan pengen mempresentasikan sesuatu itu kita itu harus membaca lebih dahulu membaca dulu mengamati atau atau mengamati uh, apa namanya karya-karya ilmiah atau bisa mendengar podcast gitu apalah segala macam gitu ya Terus bagaimana nih biar goal kita itu bisa tercapai Nantinya target Kita harus punya target dan nggak boleh ragu Karena seorang hamba itu Allah itu tergantung bagaimana pelasangka hambanya Kalau hambanya aja ragu ya gimana Allah mau percaya dengan kita gitu Allah bagaimana, bagaimana Allah mau mengabulkan apa yang kita inginkan Kayak gitu Ya Jadi jangan pernah ragu Ragu-raguan itu adalah dari syaiton Makanya ketika kita bingung, kita bimbang di antara dua pilihan, pilihan yang baik atau yang buruk, udah jelas-jelas kita harus memilih yang baik. Tapi ketika pilihan itu adalah sama-sama baik, makanya kita diperlu, di, dianjurkan untuk istihoro. Tapi kalau memang kemaksiatan atau buruk dan baik, tetap harus pilih yang baik. Tapi kalau dua-duanya ragu, lebih baik ditinggalkan. Karena itu masuknya ke syubhat kayak gitu. Nah terus jangan lupa ketika kita mau ngomong di depan, presentasi kayak gitu ya segala macam yang lupa kita itu buat roadmap apa itu jadi ditulis lo no. tujuan presentasi apa sih e, kita itu mau presentasi itu tujuannya untuk apa misalnya untuk berharap di, mengharapkan untuk perubahan para audiens untuk e, menjadi e, apa namanya audiens audiens yang taat kepada Allah misalnya nah terus kita juga harus tahu nih audiensnya ini orang-orangnya seperti apa sih gitu audiensnya ini Uh, orang-orangnya Anak-anak muda kah Atau uh, Umur berapa Anak SD, SMP Jadi biar apa yang topik yang mau kita sampaikan itu sesuai Nah topik presentasinya Nah topiknya ini apa? Kita mau bahas bisnis Atau tentang penulisan Membaca atau segala macam Nah pesan utama Misalnya pesan utamanya apa? Nih? Pesan utama harus kita ulang-ulang terus Pesan utama dari inti Misalnya tentang membaca Berarti pesan utamanya Uh, jangan pernah uh, jangan pernah lelah untuk membaca karena ketika kita membaca kita akan mengenal dunia gitu ketika kita tidak ketika kita apa ingin mengenal dunia maka bacalah gitu intinya pesan utama dari apa yang kita presentasikan itu apa biar mereka itu keluar dari ruangan itu enggak tadi ngomongin apa aja sih pesan utamanya apa ya gitu nggak apa ya nggak nggak abstrak gitu tapi ada pesan utama yang disampaikan oleh mentor itu kalian itu harus kayak gini gitu loh kalian itu harus seperti ini gitu dan itu harus diulang-ulang terus agar si audiens itu teringat yang pesan dari si mentor itu nah terus kita harus tahu juga why bagaimana bagaimana uh, sorry why itu kenapa ya kenapa sih kita itu ngambil judul ini ada apa sih dengan dengan materi ini gitu. What, nah what itu apa? Nah, apa atau atau lebih tepatnya kita mendefinisikan maksud dari uh, presentasi ini tuh apa gitu. Istilahnya tuh seperti apa? How to, nah bagaimana caranya nih? Bagaimana caranya untuk misalnya kalau misalkan tentang membaca, bagaimana caranya biar audiens ini, orang masyarakat Indonesia ini bisa suka dalam membaca gitu. Terus when ou oh, when oh, where Dan di mana gitu, di mana itu kapan kayak gitu bisa kapan dan di mana gitu. Nah terus um, selanjutnya sedikit menambahkan lagi ya tentang Y. Jadi Y itu kenapa harus ada Y sih di sini? Kenapa gitu? Jadi dari Y ini tuh kita menghadirkan kegelisahan kepada audience. Uh, biar audiensu oh iya ya gitu mereka bilang mereka itu merasa oh iya bener juga ya yang disampaikan audiensu ternyata ini loh yang sedang kita yang harus kita kerjakan ini loh yang harusnya kita ubah kayak gitu jadi biar mereka itu ada kegelisahan yang hadir dalam diri mereka sehingga mereka itu bisa mengubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu nah terus intinya ketika kita menginginkan agar impian kita bisa tercapai jangan pernah lupa untuk bagaimana sholat wajib kita, sholat wajib kita itu adalah teratur atau enggak, sholat wajib kita itu e, tepat waktu atau enggak, kayak gitu. Dan jangan pernah meninggalkan sholat sunnah, karena bagaimanapun sholat sunnah itu bahkan e, salah satu ulama itu menjadikan sholat tahajud itu ketika tidak sholat tahajud menjadi ayat mereka maksiat bagi mereka bagi para orang-orang yang soleh ketika tidak 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 melaksanakan sholat tahajud gitu masya allahnya beliau jadi bagaimana ketika kita melihat keimanan seseorang itu lihatlah bagaimana kedekatan dia kepada Allah kan salah satunya lalu bagaimana kita mengetahui seseorang itu dekat dengan Allah maka lihatlah dalam sholatnya ketika dia rajin sholat tahajud dia rajin membaca Alqurannya insya Allah berarti bisa dilihat buat dia itu dekat dengan Allah kayak gitu. bahkan Usman aja ketika masuk satu rakaat beliau itu menyesal sekali sangat sangat menyesal baru masuk satu rakaat loh masuk satu rakaat menyesal sampai beliau itu mewakafkan seluruh kebun kurmanya beliau sampai mengatakan gara-gara kebun kurma ini gara-gara Usman melihat memandang kebun kurma tersebut menjadikan Usman itu e, telat dalam sholatnya gitu. nah terus bagaimana kalau misalkan kita itu nggak bangun sholat tahajud berarti orang tahajud nah ini bukan kesalahan pada orang lain atau kesalahan pada siapapun itu loh ini kesalahan pada diri kita sendiri ya uh, kalau kita dekat dengan Allah pasti Allah itu nggak mungkin nggak mungkin meninggalkan hambanya Allah itu nggak mungkin meninggalkan hambanya dalam berbuat baik Makanya ketika kita rajin suat, rajin Baca Quran, ketika kita rajin ibadah Itu adalah sebuah, sebuah, sebuah kebaikan Yang Allah berikan kemudahan Kebaikan kepada hambanya Untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut Karena gak semua orang itu bisa melakukan hal tersebut Hanya orang-orang pilihan Allah Yang Allah berikan kebaikan tersebut Itu aku sedih sih ketika aku ngomong kayak gini Makanya ketika kita Melakukan kebaikan Ketika kita bisa bersuat Tahajud, bisa sedekah Itu adalah suatu budaya suatu kenikmatan yang Allah berikan enggak kepada semua orang itu bisa merasakan hal itu kayak gitu. Ya, seperti itu yang uh, makanya beliau juga seperti ngomong ke kita bagaimana bagaimana hajat-hajat kita, impian kita pengen terkabul, kalau misalnya diri kita aja jauh dari Allah. Kalau diri kita aja jauh dari yang Maha pemberi, yang Maha mengasih gitu. Itu gak bakal bisa Kecuali kalau misalkan kita itu bisa dekat Bisa ngambil hati Allah Kita bisa ngambil perhatian Allah kepada kita Gimana caranya Caranya adalah kita harus menjadi orang yang bertakwa Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa Insya Allah apa yang Allah Apa yang kita inginkan Bakal Allah beri jalan yang terbaik Jalan kebaikan semuanya Kayak gitu Oke ya teman-teman Mungkin cukup sekian dari aku Mohon maaf sebelumnya Jika ada kata-kata yang salah Kalau ada yang Kalian mungkin ada yang kurang tepat Atau ada yang hmm, Ada yang salah dari aku Kalian bisa langsung uh, Bilang aja langsung Bisa komen atau bisa Ya gimana caranya lah Yang penting kalian bisa ngasih Kritikan ke aku karena bagaimanapun Aku juga masih belajar untuk lebih baik Masih belajar untuk uh, Untuk Masih belajar untuk public speaking, karena aku mengesahkan ini biar diri aku juga nggak lupa dengan IPA yang disampaikan dengan Kak Kusner kemarin karena ilmu itu mahal banget ilmu itu harus benar-benar dijaga harus selalu dimulau biar kita itu tidak lupa dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, kayak gitu oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku, kalau ada salah aku mohon maaf, kalau ada kelebihannya itu hanyalah dari Allah, karena aku hanya makhluk yang lemah di dapatnya oke, Shukron Jazakallah, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, uh, aku di sini mau melanjutkan lagi nih. Uh, apa yang udah aku sampaikan sebelumnya Jadi di episode selanjutnya ini Aku mau menerangin lagi Ya seperti yang sudah di episode sebelumnya Aku bilang bagaimana sih cara agar Kita bisa hidup terarah Biar kita bisa semakin pede Intinya sebelum kita mulai public speaking Kita jangan lupa untuk berdoa dulu Berdua Sodri Amri Ucapkan Bismillah terlebih dahulu, karena Insya Allah ketika kita melaksanakan, mengerjakan segala sesuatu itu diawali dengan Bismillah, Insya Allah di ada keberkahan. Di situ ada hadis yang Rasulullah sampaikan. Insya Allah apa yang Rasulullah sampaikan pasti itu pasti ada kebenarannya. Ok gitu. Ya so pertama untuk kita bisa sepaket pede ketika ngomong di depan adalah kita berdoa dulu dan sebelum kita memulai untuk public speaking jangan pernah lu uh, jangan pernah menyepelekan untuk tidak latihan jangan pernah menyepelekan latihan jadi uh, apa namanya kita itu perlu latihan terlebih dahulu untuk ngomong di depan agar yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh audiens kita karena ketika apa yang kita sampaikan diterima oleh audiens kita itu berapa banyak kebaikan yang bakal kita dapatkan ketika yang kita sampaikan itu adalah kebaikan gitu nah terus jangan pernah jangan pernah lupa untuk menulis dulu apa aja nih poin-poin yang mau kita sampaikan gitu jangan mengandalkan ingatan kita karena kita ketika ada masalah ada urusan apa gitu kita kadang suka t- suka suka lupa gitu loh Ketika lagi banyak urusan atau lagi sibuk apa gitu. Kadang bisa aja apa yang mau kita sampaikan ini eh jadi lupa kayak gitu. Jadi harus tercatat tertuliskan apa aja poin-poin apa aja yang mau disampaikan. Apalagi pesan utamanya, pesan utamanya itu harus dicatat. Kan makanya ikatlah ilmu dengan menulis agar ia tidak mau menguap di telan zaman. Itulah yang dikatakan oleh siapa aku lupa ya. Kalau nggak salah sih ada Mahfuzotnya ya. Aku lupa sih gitu. Dan selanjutnya, kalau teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa ingetin aku itu kata-kata siapa ya. Nah, kita juga harus punya tujuan atau target kita agar bisa kita capai. Kita mau, tujuan kita ini untuk apa sih, mau ngomongin di depan gitu. Target sasaran kita ini apa gitu. Dan, dan jangan pernah lupa juga nih, untuk connecting hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika hubungan seorang hamba itu dekat dengan Allah, insya Allah segala urusannya itu bakal dimudahin gitu loh. Dan... Oh, untuk kita bisa pede ngomong di depan itu salah satunya itu kita harus banyak materi atau bahan yang mau kita sampaikan, kalau nggak punya bahan kita bingung mau nyampein apa, makanya ketika kita ingin mengenal dunia maka bacalah, tapi ketika kita ingin dunia mengenal kita, maka menulislah gitu. kalau kita ingin dikenal dunia ya menulis, tapi kalau kita mau pengen mengetahui bagaimana sih keadaan dunia sekarang bagaimana sih Untuk mengubah dunia ini, ya maka membacalah gitu. Jika kita ingin mengubah manusia, mengubah orang, kita bisa dengan berbicara, dengan komunikasi, atau dengan menulis. Nah, kalau ditanya nih, apa sih ide kita yang sudah sampai ke masyarakat? Apa sih yang uh, masyarakat terima dari ide-ide kita gitu? Apa yang sudah kita kontribusikan untuk mereka? nah itu pertanyaan banget ya buat, buat diri aku juga gitu. nah terus kak kusnan kemarin itu sempat bilang tentang Zabat. Uh, beliau itu sempat uh, takut dengan sesuatu apa zabat aku bingung ya apa sih maksudnya Zabat itu dan ternyata ketika aku searching di youtube keluar tuh Zabat. yang keluar tuh cuman kajian ustadz budi asari doang yang lainnya tuh cuman kayak musik kayak nggak jelas deh pokoknya bukan intinya bukan bukan seputar tentang keilmuan kayak gitu gitu tentang apa namanya tentang keislaman bukan kayak tentang musik-musik gitu dan ternyata pas aku dengar Zabat itu adalah sesuatu hal yang eh, bisa dibilang apa ya dia tuh anak muda ya dia tuh terkenal jadi harus berhati-hati ketika seorang yang pemuda tapi dia tuh terkenal ya terkenal oleh banyak orang gitu itu tuh bisa eh, apa namanya mendatangkan zabat Aku belum terlalu paham banget sih Soalnya kajian dulu cuma setengah doang Satu menit atau dua menit gitu Jadi intinya Zabat itu uh, Apa namanya Anak muda yang terkenal Dan it, dia itu Justru dengan ketenarannya itu Dia malah makin Makin apa ya Aku lupa sih Aku takut salah Jadi mungkin ntar aku share lagi ya Apa itu Zabat Ntar aku bikin rekamannya di sini Ntar aku jelasin Zabat itu apa gitu ya Maaf ya teman-teman agak setengah gitu ya Nah terus beliau juga menyampaikan kepada kita Kekusnan ya menyampaikan kepada kita Untuk kita itu harus belajar dengan guru-guru yang berilmu gitu, Bukan guru yang terkenal Kadang oh ya. banyak ya entertainment Atau usat-usat yang di Ya sering suka di TV Sama usat-usat yang berilmu Nah ya aku Jadi jabat itu kadang ada orang Ada beberapa ulama yang beliau itu tidak menginginkan apa, te, keilmuannya itu karena beliau itu alim ilmunya banyak jadi e, takutnya orang yang zabat itu mereka ini e, menyebar, menyebarkan dakwah Islam tapi dengan tujuan yang beda gitu, tujuan yang salah karena niat itu kadang bergoyah, kadang tuh dia pindah-pindah gitu. Kalau misalkan kita nggak benar-benar niat karena Allah, kadang suka goyah gitu niatnya. Makanya ada ulama, ada ustadz yang dia itu hanya tayang di TV doang karena sudah udah, sudah sudah Ada juga ulama atau ustadz yang dia itu mempunyak punyai ilmu yang bener-bener e, banyak ilmunya sampai beliau tuh nggak pengen terkenal karena kadang Orang terkenal itu malah terlena dengan ketenarannya, jadi lupa dengan tujuannya dia itu apa kayak gitu. Makanya ada ustad, makanya beliau itu mengajar ustad khas kakak kakak itu mengajarin kita untuk jangan cari ustad, ya, apa nama ustad, jangan jangan cari ustad yang ustad karena ketenarannya gitulah. Tapi carilah ustad yang dia itu benar-benar memiliki ilmu gitu, memiliki ilmu yang banyak gitu. Nah lanjut ya teman-teman. Ya, lupa ketika kita presentasi atau kita ngomong di depan itu tulis presentasinya itu apa yang mau diomongin ide, ide presentasi atau apa yang mau kita omongin ya. Terus beliau juga mau ngomongin tentang membaca, mengamati, mendengar, menghayal, mengalami. Jadi intinya materi yang kita uh, buat itu harus terstruktural ya, Goalnya untuk apa? terus realistik atau op- option. Connect uh, pokoknya intinya ketika kita kita mengen, pengen ngomong di depan, pengen mempresentasikan sesuatu itu kita itu harus membaca lebih dulu, membaca dulu, mengamati atau atau mengamati uh, apa namanya karya-karya ilmiah atau bisa mendengar podcast gitu, apalah segala macam kayak gitu ya. Terus bagaimana nih biar goal kita itu bisa tercapai Nentinya target Kita harus punya target dan nggak boleh ragu Karena seorang hamba itu Allah itu tergantung bagaimana pelasangka hambanya Kalau hambanya aja ragu ya gimana Allah mau percaya dengan kita gitu loh Allah bagaimana, bagaimana Allah mau mengabulkan apa yang kita inginkan Kayak gitu Ya Jadi jangan pernah ragu Ragu-raguan itu adalah dari syaiton makanya ketika kita bingung, kita bimbang di antara dua pilihan, pilihan yang baik atau yang buruk, udah jelas-jelas kita harus memilih yang baik, tapi ketika pilihan itu adalah sama-sama baik, makanya kita diperlu, di, dianjurkan untuk istihoro tapi kalau memang kemaksiatan atau buruk dan baik, tetap harus pilih yang baik tapi kalau dua-duanya ragu, lebih baik ditinggalkan, karena itu masuknya ke syubhat kayak gitu nah terus jangan lupa ketika kita mau ngomong di depan kita presentasi kayak gitu ya segala macam yang lupa kita itu buat roadmap apa itu jadi ditulis no tujuan presentasi apa sih e, kita itu mau presentasi itu tujuannya untuk apa misalnya untuk berharap di, mengharapkan untuk perubahan para audiens untuk e, menjadi e, apa namanya audiens audiens yang taat kepada Allah misalnya nah terus kita juga harus tahu nih audiensnya ini orang-orangnya seperti apa sih gitu audiensnya ini Uh, orang-orangnya Anak-anak muda kah Atau uh, Umur berapa Anak SD, SMP Jadi biar apa yang topik yang mau kita sampaikan itu sesuai Nah topik presentasinya Nah topiknya ini apa? Kita mau bahas bisnis Atau tentang penulisan Membaca atau segala macam Nah pesan utama Misalnya pesan utamanya apa nih? Pesan utama harus kita ulang-ulang terus Pesan utama dari inti Misalnya tentang membaca Berarti pesan utamanya Uh, jangan pernah uh, jangan pernah lelah untuk membaca karena ketika kita membaca kita akan mengenal dunia gitu ketika kita tidak ketika kita apa ingin mengenal dunia maka bacalah gitu intinya pesan utama dari apa yang kita presentasikan itu apa biar mereka itu keluar dari ruangan itu enggak tadi nggak apa aja sih pesan utamanya apa ya gitu nggak apa ya nggak nggak abstrak gitu ya, tapi ada Pesan utama yang disampaikan oleh mentor itu kalian itu harus kayak gini gitu loh. Kalian itu harus seperti ini gitu. Dan itu harus diulang-ulang terus agar si audiens itu ngerenyang yang pesan dari si mentor gitu. Nah, terus kita harus tahu juga why. Bagaimana? Bagaimana eh uh, sorry, why itu kenapa ya? Kenapa sih kita itu ngambil judul ini? Ada apa sih dengan dengan materi ini gitu what nah what itu apa nah apa atau atau lebih tepatnya kita mendefinisikan maksud dari uh, presentasi ini tuh apa gitu istilahnya tuh seperti apa how to nah bagaimana caranya nih bagaimana caranya untuk misalnya kalau misalkan tentang membaca bagaimana caranya biar audiens ini orang masyarakat Indonesia ini bisa suka dalam membaca gitu terus when how when where dan di mana gitu. Di mana itu kapan kayak gitu bisa kapan dan di mana. Gitu. Nah, terus um, selanjutnya sedikit menambahkan lagi ya tentang why. Jadi why itu kenapa harus ada why sih di sini? Kenapa gitu. Jadi dari why why ini itu kita menghadirkan kegelisahan kepada audiens. Uh, biar audiensu oh iya ya gitu mereka bilang mereka itu merasa oh iya bener juga ya yang disampaikan audiensu ternyata ini loh yang sedang kita yang harus kita kerjakan ini loh yang harusnya kita ubah kayak gitu jadi biar mereka itu ada kegelisahan yang hadir dalam diri mereka sehingga mereka itu bisa mengubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kayak gitu nah terus intinya ketika kita menginginkan agar impian kita bisa tercapai jangan pernah lupa untuk bagaimana sholat wajib kita sholat wajib kita itu adalah teratur atau enggak sholat wajib kita itu uh, tepat waktu atau enggak kayak gitu dan jangan pernah meninggalkan sholat sunnah karena bagaimanapun sholat sunnah itu bahkan Salah satu ulama itu Menjadikan sholat tahajud itu ketika Tidak sholat tahajud menjadi aib mereka Maksiat bagi mereka, bagi para orang-orang yang sholat Ketika tidak tidak melaksanakan Sholat tahajud gitu, Masya Allahnya beliau Jadi bagaimana ketika kita melihat Keimanan seseorang itu, lihatlah bagaimana Kedekatan dia kepada Allah kan, salah satunya Lalu bagaimana kita Mengetahui seseorang itu dekat dengan Allah Maka lihatlah dalam sholatnya Ketika dia rajin sholat tahajud, dia rajin membaca Al-Qurannya, Insya Allah berarti Bisa dilihat, buat dia itu dekat dengan Allah kayak gitu. Bahkan Usman aja ketika masuk satu rakaat, beliau itu menyesal sekali sangat-sangat menyesal. Baru masuk satu rakaat loh, masuk satu rakaat menyesal sampai beliau itu mewakafkan seluruh kebun kurmanya. Beliau sampai mengatakan gara-gara kebun kurma ini, gara-gara Usman melihat memandang kebun kurma tersebut, menjadikan Usman itu ee, telat dalam sholatnya gitu. nah terus bagaimana kalau misalkan kita itu nggak bangun salat tahajud berarti orang salat tahajud nah ini bukan kesalahan pada orang lain atau kesalahan pada siapapun itu loh ini kesalahan pada diri kita sendiri ya uh, sebenarnya kalau kita dekat dengan Allah pasti Allah itu nggak mungkin nggak mungkin meninggalkan hambanya Allah itu nggak mungkin meninggalkan hambanya dalam berbuat baik Makanya ketika kita rajin salat Rajin baca quran ketika kita rajin ibadah Itu adalah sebuah, sebuah, sebuah kebaikan Yang Allah berikan kemudahan Kebaikan kepada hambanya Untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tersebut Karena gak semua orang itu bisa melakukan hal tersebut Hanya orang-orang pilihan Allah Yang Allah berikan kebaikan tersebut Itu aku sedih sih ketika aku ngomong kayak gini Makanya ketika kita Melakukan kebaikan Ketika kita bisa berusaha Tahajud, bisa sedekah Itu adalah suatu hidayah suatu kenikmatan yang Allah berikan enggak kepada semua orang itu bisa merasakan hal itu kayak gitu. Ya seperti itu yang uh, makanya beliau juga sempat ngomong ke kita bagaimana bagaimana hajat-hajat kita, impian kita pengen terkabul, kalau misalnya diri kita aja jauh dari Allah. Kalau diri kita aja jauh dari yang Maha pemberi, yang Maha mengasih itu gak bakal bisa kecuali kalau misalkan kita itu bisa deket bisa ngambil hati Allah kita bisa ngambil perhatian Allah kepada kita gimana caranya caranya adalah kita harus menjadi orang yang bertakwa Jika kita sudah menjadi orang yang bertakwa insya Allah apa yang Allah apa yang kita inginkan bakal Allah berikan jalan yang terbaik beri orang jalan kebaikan semuanya kayak gitu oke ya teman-teman mungkin cukup sekian dari aku mohon maaf sebelumnya Jika ada kata-kata yang salah Kalau ada yang Kalian mungkin ada yang kurang tepat Atau ada yang hmm, Ada yang salah dari aku Kalian bisa langsung eh, Bilang aja langsung Bisa komen atau bisa Ya gimana caranya lah Yang penting kalian bisa ngasih Kritikan ke aku karena bagaimanapun Aku juga masih belajar untuk lebih baik Masih belajar untuk eh, Untuk Masih belajar untuk public speaking, karena aku menghasilkan ini biar diri aku juga nggak lupa dengan IPA yang disampaikan dengan Kak Kusner kemarin karena ilmu itu mahal banget ilmu itu harus benar-benar dijaga harus selalu dimurajaah biar kita itu tidak lupa dengan ilmu yang sudah kita dapatkan, kayak gitu oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari aku kalau ada salah, aku mohon maaf kalau ada kelebihannya itu hanyalah dari Allah karena aku hanya makhluk yang lemah di hadapannya oke, Shukron Jazakallah, Jazakumullah Khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak teman-teman yang terkadang Kita salah pemahaman soal Dimana Masjidil Aqsa Bagian mana sih yang disebut dengan Masjidil Aqsa ketika kita melihat di tempat masjidil aqsa itu ada sebuah masjid yang berkubah dengan kubah kuning. Kebanyakan orang-orang mengira bahwasannya kubah kuning tersebut adalah masjidil Aqso. Padahal sebenarnya kubah kuning itu adalah masjid Kubatus Sahroh gitu. Lalu ada juga masjid yang berkubah warna abu-abu. Gitu. Abu-abu dan ini disebut dengan masjid jami al Kibli. Al Kibli sorry. Terus dimana dong Masjid eh, yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa itu yang mana gitu? Ternyata sebenarnya Masjid Al-Aqsa itu adalah Dinding-dinding yang mana Dinding tersebut itu Di dalamnya ada dua masjid tersebut Masjidil, eh, Masjid masjid Qubatul, Qubatul Sakro Sama Masjid Jami Al-Kibli Nah dua-duanya ini Berada dalam Masjid Al-Aqsa Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa adalah Tempat lingkungan tersebut bukan dimaksud dengan masjid tapi kalau kita bilang istilah sekarang itu seperti kompleks. kompleknya itu namanya Masjidil Aqsa gitu tapi untuk soal Masjid Jami Al-Kibli ini adalah sentral untuk orang-orang salat di Masjidil Aqsa. Lalu kalau misalnya untuk Masjid Kubatussakhrah ini adalah sentralnya dari Masjidil Aqsa gitu. Jadi teman-teman jangan salah paham lagi ya. banyak teman-teman yang terkadang kita salah pemahaman soal dimana mana masjidil Aqso bagian mana sih yang disebut dengan masjidil Aqso ketika kita melihat di tempat masjidil aqsa itu ada sebuah masjid yang berkubah dengan kubah kuning kebanyakan orang-orang mengira bahwasannya kubah kuning tersebut adalah masjidil Aqso padahal sebenarnya kubah kuning itu adalah masjid Kubatus Sakroh. Gitu. Lalu ada juga masjid yang berkubah warna abu-abu gitu. Abu-abu dan ini disebut dengan Masjid Jami Al-Kibti. Al-Kibli, sorry. Terus di mana dong masjid uh, yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa itu yang mana gitu? Ternyata sebenarnya Masjidil Aqsa itu adalah dinding-dinding yang mana dinding tersebut itu di dalamnya ada dua masjid tersebut. Masjidil, uh, masjid 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 Kubatru batu Sakro sama Masjid Jami Al-Kibli Nah dua-duanya ini berada dalam Masjid al Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqso adalah Tempat e, Lingkungan tersebut Bukan dimaksud dengan masjid Tapi kalau kita bilang istilah sekarang itu Seperti komplek Kompleknya itu namanya Masjid Al-Aqso gitu. Tapi untuk soal Masjid Jami Al-Kibli ini adalah Sentral untuk orang-orang salat di Masjid al Lalu kalau misalnya untuk masjid kubatu ini adalah sentralnya dari masjidil Aqsa gitu jadi teman-teman jangan salah paham lagi ya banyak teman-teman yang terkadang kita salah pemahaman soal dimana masjidil Aqsa Bagian mana sih yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa? Ketika kita melihat di tempat Masjid Al-Aqsa itu ada sebuah masjid yang berkubah dengan kubah kuning, kebanyakan orang-orang mengira bahwasannya kubah kuning tersebut adalah masjidil Al-Aqsa. Padahal sebenarnya kubah kuning itu adalah Masjid Kubatus Sakroh. Gitu. Lalu ada juga masjid yang berkubah warna abu-abu gitu. Abu-abu dan ini disebut dengan Masjid Jami al kibli al Terus di mana dong masjid uh, yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa itu yang mana gitu? Ternyata sebenarnya Masjidil Aqsa itu adalah dinding-dinding yang mana dinding tersebut itu di dalamnya ada dua masjid tersebut, Masjidil, uh, Masjid Masjid Kubatub sama Masjid Jami al kibli Nah, dua-duanya ini berada dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi, sebenarnya yang dimaksud dengan Masjid Al-Aqsa adalah tempat e, lingkungan tersebut. Bukan dimaksud dengan masjid, tapi kalau kita bilang istilah sekarang itu seperti komplek. Kompleknya itu namanya Masjid Al-Aqsa. Gitu. Tapi, untuk soal Masjid Jami Al-Kibli ini adalah sentral untuk orang-orang sholat di Masjid Al-Aqsa. Lalu, kalau misalnya untuk Masjid Kubatul Sakroh, ini adalah Sentralnya dari Masjidil Aqso gitu, jadi teman-teman jangan salah paham lagi ya.